0: Heute sprechen wir über ein Verbrechen, das direkt bei uns in München stattgefunden hat. Die historische Dimension des Falls geht aber weit über die lokalen Grenzen der bayerischen Landeshauptstadt hinaus, bis in die westlichen Gebiete der heutigen Ukraine. Es ist der 15. Oktober 1959. Ein junger Mann, sichtlich nervös, öffnet mit einem nachgemachten Schlüssel eine Haustür geht in ein Treppenhaus, das ist in der Kreidmeierstraße in der Münchner Maxvorstadt, also im Stadtteil von München. Er hat eine Zeitung unter dem Arm und dort unter dieser Zeitung versteckt er eine Waffe. Er will gerade die Treppe hochgehen, als er plötzlich von oben eine Frau hört, die sich mit einem Auf Wiedersehen verabschiedet und nach unten kommt. Wer eine Waffe dabei hat, der führt in der Regel natürlich nichts Gutes im Schilde und er will in diesem Treppenhaus nicht gesehen werden. Um unerkannt zu bleiben, dreht er sich schnell weg in Richtung des Aufzuges, drückt den Knopf vom Fahrstuhl, die Frau geht dann auch an ihm vorbei, sieht ihn nicht und verlässt das Haus. Doch schon bald hört er wieder Geräusche und jetzt
1: rückt der entscheidende Augenblick näher. Und ich kann schon mal sagen, dass es jetzt dramatisch wird, denn in das Haus tritt nun der Mensch, wegen dem er hier ist, den Menschen, den er töten möchte, dieser Mann, also das Opfer, der hält in der rechten Hand einen Korb. Mit der linken Hand versucht er, den Schlüssel aus dem Schloss zu ziehen. Der klemmt aber, der lässt sich nicht rausziehen. Der Täter muss deshalb etwas langsamer werden. Er überbrückt wohl die Zeit, indem er sich bückt und irgendwie an den Schuhen herumfummelt. Und dann, wenige Sekunden später, da scheint dann die richtige Gelegenheit gekommen. Der Täter geht jetzt direkt auf sein Opfer und die Haustür zu. Und fragt fast schon beiläufig im Vorbeigehen, ob jetzt etwas nicht stimmt, ob er irgendwie Probleme hat oder so. Und jetzt geht es ganz schnell. Die Haustür steht wohl noch offen. Und unser mysteriöser Täter, der huscht jetzt am Opfer vorbei, greift mit der linken Hand nach dem Türknauf von außen. Und mit der rechten Hand hält er die Waffe und drückt direkt in Richtung des Kopfes ab. Jetzt gibt es aber nicht, wie wir das hier erwarten würden,
0: einen lauten Schuss. Denn bei der Waffe handelt es sich gar nicht um eine übliche Pistole, das ist so eine Art Spezialanfertigung, eine Waffe, mit der Blausäure versprüht wird. Das Gift sorgt dafür, dass man nicht mehr atmen kann und die Menge des versprühten Gifts, um die es sich hier handelt, die ist wirklich so hoch, dass sie das Opfer mehrfach töten würde, auch dann, wenn er gar nicht direkt im Gesicht getroffen wird. Der Täter zieht dann die Tür von außen zu und flieht. Währenddessen wird das Opfer ohnmächtig, ihm läuft Blut aus dem Mund und er wird hier ganz allein im Treppenhaus dann nach wenigen Minuten gefunden. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Er stirbt dann noch im Krankenwagen. Wer der Täter ist, ob er möglicherweise Auftraggeber hatte, das lassen wir hier zunächst einmal offen. Was wir aber schon verraten können, die Polizei tappt wirklich sehr, sehr lange im Dunkeln. Es wird ganze drei Jahre dauern, bis der
1: Täter schließlich vor Gericht steht Dazu aber später mehr. Denn zunächst reden wir über das Leben und die Bedeutung des Opfers. Im Ausweis des Toten steht der Name Stefan Popel. Das ist aber nicht sein richtiger Name, denn der lautet Stepan Bandera. Auf späteren Bildern hat dieser Stefan Bandera eine glatze dünnes Gesicht, relativ große Nase, Wer von euch ukrainische Wurzeln hat, bei dem klingelt es jetzt vermutlich sofort. Für die einen ist dieser Stepan Bandera nämlich ein ukrainischer Nationalheld und für die anderen ein Verbrecher, der mit dem nationalsozialistischen Deutschland zusammengearbeitet hat und tief in Kriegsverbrechen verstrickt ist. Wir sprechen damit heute über einen Mann, der für seinen Traum einer unabhängigen und geeinten Ukraine über Leichen geht und sich dafür einen mächtigen Verbündeten besorgt. Adolf Hitler und das nationalsozialistische Deutschland. Wir sprechen darüber, wieso er bei den Nazis in Ungnade fällt und später sogar im KZ landet. Wie er da dann wieder rauskommt und für wen er auch nach dem Krieg der Staatsfeind Nummer eins ist. Denn genau dahin führt auch die Spur seines Killers. Und damit tauchen wir heute tief ein in die ukrainische Geschichte des 20. Jahrhunderts und zeigen das enorme Leid an der Zivilbevölkerung, das entstehen kann, wenn zwei skrupellose Großmächte aufeinandertreffen und man genau dazwischen liegt. Wir, das sind Hannes Liebrand
0: und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Stepan Bandera wird 1909 als Sohn eines griechisch-katholischen Priesters in einem kleinen Dorf in der heutigen Westukraine geboren. Erklären wir vielleicht kurz griechisch-katholische Kirche. Das ist die wichtigste Glaubensrichtung dort, für die der Papst das Oberhaupt der Kirche ist. Sein Geburtsort liegt in Ostgalizien, etwa 125 Kilometer südlich von Lemberg, das heutige Lviv. Dazu muss man wissen, die Ukraine als Staat gibt es ja noch gar nicht. Groß ist deshalb der Wunsch nach Unabhängigkeit. Es entstehen verschiedene nationale Bewegungen. In Banderas Kindheit vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs sind die ukrainischen Gebiete aufgeteilt zwischen Österreich-Ungarn und dem russischen Zarenreich. Der Großteil der ukrainischen Bevölkerung, etwa 80 Prozent, lebt in diesem russischen Reich. Stepan Banderas Heimat aber liegt eben in der Westukraine und steht damit noch unter österreichischer Herrschaft, wo es etwas liberaler zugeht.
1: Ja, anders als im Zarenreich muss man sagen, denn dort wird die russische Kultur und die russische Sprache rigoros im ganzen Imperium durchgesetzt. Und dann kommt der von dir bereits angesprochene Erste Weltkrieg, in der genau die beiden Mächte aufeinandertreffen unter anderem und am Ende eben auch beide zusammenbrechen. Und in dieser Form nicht mehr existieren. Und damit werden die geopolitischen Karten komplett neu gemischt. Jetzt wird es etwas komplex, wenn wir versuchen, die ukrainische Geschichte irgendwie zu erfassen. Aber das ist doch ganz wichtig für unsere heutige Folge. Ich versuche das mal stark zu vereinfachen. Es gibt eigentlich zwei Versuche eines eigenen ukrainischen Staates. Und beide Versuche scheitern. Im Osten wird die ukrainische Volksrepublik mit der Hauptstadt Kiew bereits 1920 im russischen Bürgerkrieg von der Roten Armee aufgelöst und damit geraten etwa 80 Prozent der ukrainischen Bevölkerung in das sowjetische Einflussgebiet. Also wie im russischen Zarenreich, der Großteil wieder unter russischer Herrschaft. Genau, und diesmal eben nur unter sowjetischer Herrschaft quasi. Und wenn wir auf Bandera schauen, der lebt ja im Westen der Ukraine und dort scheitert auch nach kurzer Zeit die 1918 in Lemberg ausgerufene westukrainische Volksrepublik. Weil diese Gebiete nach heftigen Auseinandersetzungen jetzt von Polen eingenommen werden. Seine Heimat wird also jetzt Teil der Zweiten Polnischen Republik, in der nun etwa 20 Prozent, also die verbliebenen Ukrainer leben. Also es sind
0: wirklich heftige Zeiten, in denen er da aufwächst. Er erlebt schon als Kind und Jugendlicher viel Krieg. Und er erlebt eben dieses Scheitern eines autonomen ukrainischen Staates. Und das beeinflusst natürlich seine politischen Überzeugungen auch ganz wesentlich und verstärkt seinen ukrainischen Nationalismus. Wichtig dabei ist sicherlich auch sein familiärer Background, auch den haben wir ja schon kurz angesprochen. Also der griechisch-katholische Glaube, die griechisch-katholische Kirche ist für den ukrainischen Patriotismus zentral und auch sein Vater, der Priester, wird ihn in dieser Hinsicht beeinflusst haben. Insgesamt ist das Verhältnis zwischen Polen und Ukrainern sehr, sehr angespannt, weil zum Beispiel viele Ukrainer nicht damit einverstanden sind, die polnische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Sie sehen in den Polen Besatzer. Ethnische Spannungen verschärfen sich dann, als die polnische Regierung etwa im Umfeld von Lemberg polnische Bauern ganz gezielt ansiedelt und wirklich einen rigorosen Kurs der Polonisierung fährt. Jetzt können wir uns die Folgen leicht ausmalen. Immer mehr Ukrainer radikalisieren sich. Auch die, die vorher relativ gemäßigt gewesen sind. Verschiedene nationalistische und rechtsgerichtete Gruppen schließen sich im Jahr 1929 zur neu gegründeten Organisation
1: ukrainischer Nationalisten zusammen, kurz OUN. Stepan Bandera ist von Anfang an dabei. Offiziell studiert er in der Zeit noch in Lemberg. Aber noch im Gründungsjahr wird er eben Mitglied dieser OUN. Da ist er übrigens gerade mal 20 Jahre alt. Ja Und Bandera mitsamt seiner Generation gilt innerhalb der Organisation als besonders radikal. Die jungen Wilden, die kennen den Ersten Weltkrieg nicht als aktive Kämpfer, haben da vielleicht irgendwie was nachzuholen in deren Denken damals. Sie sind noch gewaltbereiter. Jedenfalls schrecken sie vor einem neuen Krieg nicht zurück, indem sie die Freiheit der Ukraine erkämpfen wollen.
0: Hannes, schauen wir uns die strategische Ausrichtung und die Ideologie der OUN an. Denn darin zeigt sich eine zunehmende Hinwendung zum europäischen Faschismus, der sich ja in dieser Zeit in verschiedenen europäischen Ländern ausbreitet. Es gibt verschiedene Kontakte zu faschistischen Bewegungen in anderen europäischen Ländern, etwa zur kroatischen Ustascha in Jugoslawien, allen voran
1: aber auch zu italienischen Faschisten mit Benito Mussolini an ihrer Spitze. Die ja quasi, wenn man das so sagen möchte, die ursprünglichen Faschisten waren, also Mussolini und seine Schwarzhemden. Der Begriff entsteht auch erst in der Zeit und wird dann bald ausgedehnt auf zahlreiche nationalistische und nach dem Führerprinzip aufgebaute Bewegungen bzw. Ideologien. Es wird dann quasi zu einer Gattungsbezeichnung und auch zu einem Kampfbegriff, kennen wir heute noch.
0: Ja und eine erkennbar faschistische Ausrichtung, die du ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet hast, die gibt es eben auch bei der UN. Was zählt dazu? Das Agieren im Geheimen, paramilitärische Strukturen mit strenger Hierarchie, Erhöhung der eigenen Nation. Ganz zentral natürlich die Befreiung der ostgalizischen Gebiete von der polnischen Unterdrückung und die Einheit und Unabhängigkeit
1: der Ukraine. Und dieser Wunsch nach Einheit und Unabhängigkeit, der geht in der Zeit natürlich nur auf Kosten anderer. Und mit Blickrichtung Osten bedeutet das natürlich auch eine eindeutige Gegnerschaft mit Russland. Man ist darüber hinaus auch antisemitisch ausgerichtet. Man sieht Jüdinnen und Juden als eine fremde Rasse, die aus der Öffentlichkeit entfernt werden muss. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Antisemitismus in dieser Zeit wirklich Hochkonjunktur hat. Und vor allen Dingen in radikalen Kreisen, das Judentum jetzt nicht mehr als Religion, sondern als Rasse gesehen wird. Man pflegt einen Führerkult, man propagiert den Begriff einer Elite, man heroisiert die Jugend und sieht auch die eigenen gefallenen Opfer als Helden. Hier erkennen wir also ganz klare faschistoide Züge der Bewegung. Und es entsteht ein regelrechter Heldenkult. Und wer ist in der Mitte dieser Bewegung? Natürlich Stepan Bandera.
0: Ja, er gestaltet eben diese Theorie aktiv mit. Und diese Theorie wird irgendwann eben auch in die Praxis umgesetzt. Unmittelbar nach der Gründung beginnt die Organisation mit verschiedenen Terroranschlägen in Polen. Allein 1930, um sich mal die Zahlen zu vergegenwärtigen, kommt es zu mehr als 2000 kleineren und größeren Anschlägen. Ja, was wird da zur Zielscheibe? Zum Beispiel sowas wie Postämter, Geldtransporte. Es gibt aber auch Angriffe auf polnische Großgrundbesitzer. Die OUN versucht auch, polnische Politiker zu ermorden. Und wie reagiert darauf jetzt der polnische Staat? Sehr, sehr heftig. Denn zahlreiche ukrainische Dörfer werden quasi als Antwort abgebrannt. Es kommt auch zu Kollektivstrafen gegen Ukrainerinnen und Ukrainern. Ganz egal, ob diese die UN unterstützt haben oder nicht. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass alle Ukrainer geschlossen hinter dem Terror der UN stehen würden. Also das müssen wir natürlich auch differenzieren.
1: Wie in jeder Bewegung gibt es natürlich unterschiedliche Strömungen und auch unterschiedliche Radikalisierungstendenzen. Aber Stepan Bandera, der gehört auf jeden Fall zur radikaleren Fraktion. Und er steigt auch immer weiter in der Hierarchie auf. Trotz einer kurzen Haftstrafe wegen seiner Aktivitäten in der UN steht er bereits 1933 an der Spitze der galizischen Landesexekutive. Er entwickelt die militärische und geheimdienstliche Ausbildung der Kader weiter. Er schwört da die Leute auf Gehorsam gegenüber der Organisation ein. Und unter seiner Regie richtet sich die Gewalt auch nach innen, quasi in die eigene Organisation, gegen die eigenen Mitglieder. So werden etwa angebliche Abweichler, die mit dem polnischen Geheimdienst zusammengearbeitet haben sollen, einfach umgebracht.
0: Und er ist eben auch maßgeblich für die Planung von Attentaten mitverantwortlich. Das prominenteste Opfer der un ist 1934 der polnische Innenminister Bronislaw Piracki. 1935, 1936 kommt es deshalb in Warschau und Lemberg zu größeren Prozessen gegen die UN. Und hier steht eben auch Stefan Bandera vor Gericht, wegen der Beteiligung an dem Mord an Piratski. Ja, aber die Öffentlichkeit, die sich da jetzt bietet, die nutzt eben Stepan Bandera sehr, sehr geschickt, um sich und seine Organisation über die polnischen Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen. Er inszeniert um sich einen regelrechten Führerkult, wird auch mit dem Führergruß von seinen Anhängern vor Gericht begrüßt. Und sicherlich ist auch das Urteil, was äh, bei dem Prozess gesprochen wird, diesem
1: Personenkult nicht abträglich, denn Stefan Bandera wird zum Tode verurteilt. Ja Niklas, damit wäre unsere heutige Podcast-Folge eigentlich beendet. Er erhält die Todesstrafe, die wird jedoch nicht durchgesetzt. Er lebt ja noch viele Jahre, das haben wir ja gehört. Und wie kann das jetzt sein? Ganz einfach, in Polen wird die Todesstrafe abgeschafft und sein Strafmaß wird deshalb in lebenslange Haft umgewandelt. Er bleibt also am Leben und damit auch dieser von dir so deutlich angesprochene Kult um ihn. Es werden da übrigens sogar Lieder auf ihn gesungen und gedichtet. Seine Anhänger, die wollen ihn aus dem Gefängnis befreien. Man scheitert jedoch mit diesen Ausbruchversuchen. Ja, jetzt fragen wir uns natürlich, Lebenslange Haft,
0: jetzt müsste er eigentlich für immer hinter Gittern bleiben, aber das tut er nicht und was ihm da zur Hilfe kommt, ist der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939. Im Anschluss gelingt ihm nämlich die Flucht aus der Haft und das können wir nicht deutlicher betonen. Mit diesem Weltkrieg ist aus seiner Sicht auch die Zeit reif für den entscheidenden Kampf um die Freiheit der Ukraine Seite an Seite mit einem mächtigen Verbündeten. Und wer könnte sich dafür besser eignen als das nationalsozialistische Deutschland, das am 1. September 1939 Polen
1: überfällt? Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen, da erkennen jetzt auch die nationalistischen ukrainischen Kräfte ihre Chance, sich eben von diesen Fesseln der polnischen Herrschaft zu befreien. Als sogenannte Hilfswillige sind deshalb schon im September 1939, also mit Kriegsbeginn, zahlreiche OUN-Mitglieder beim Vormarsch in Richtung Osten während des Polenfeldzugs dabei. Zunächst aber werden ihre Hoffnungen auf ein gemeinsames Vordringen bis nach Lemberg enttäuscht, denn Hitler und Stalin, die haben ja ganz andere Pläne. Im sogenannten Hitler-Stalin-Pakt teilen die beiden Diktatoren ja Polen unter sich auf. Im Osten Polens, also die heutige Westukraine und damit auch die Heimat von Bandera, da marschieren jetzt Sowjettruppen ein. Und das ändert natürlich für Bandera auch wieder alles. Bandera
0: gerät jetzt aber nicht in sowjetische Gefangenschaft, sondern er ploppt gewissermaßen 1940 in der deutschen Einflusszone wieder auf. Genauer in das von den Nazis errichtete Generalgouvernement in Krakau. Und hier kommt es jetzt auch zu einem Kongress der UN. Und dabei spaltet sich die Organisation in einen gemäßigten und in einen radikalen Flügel. Auch das verläuft vor allem entlang der bereits skizzierten Generationenfrage. Der junge radikale Flügel, die sogenannten Banderisten mit ihrem Führer Stepan Bandera, ab sofort nun OUNB genannt, ist dabei deutlich gewaltbereiter. Wie ist jetzt die Situation? Also Ostpolen ist besetzt von der Sowjetunion, Westpolen ist besetzt von der deutschen Wehrmacht und dann passiert etwas ganz ganz Wesentliches. 1941 überfällt Hitler Stalin, also überfällt die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion und das gibt natürlich auch den Plänen von Stefan Bandera und seiner Organisation ganz neuen Auftrieb. Noch bevor es losgeht, konzipiert die OUNB von Krakau aus einen Plan für die sogenannte ukrainische nationale Revolution, quasi im Fahrwasser des deutschen Angriffs. Es werden sogar aus Ukrainern bestehende Bataillone gegründet. Die Bataillone Roland und Nachtigall werden aufgestellt und diese beteiligen sich dann auch am Angriff auf das Gebiet in der heutigen Westukraine im Jahr 1941. Und damit beginnt direkt auch der rassenideologisch geführte Krieg. Zehntausende von Jüdinnen
1: und Juden werden allein in dieser Phase ermordet. Und ganz schlimm erwischt es Lemberg. Dort stoßen nämlich deutsche Wehrmachtstruppen am 30. Juni 1941 vor. Die Stadt ist längst geräumt von der Roten Armee, kann also ohne Widerstand eingenommen werden. Viele einheimische Ukrainerinnen und Ukrainer vor Ort, die sehen jetzt die Invasion der Deutschen als eine Art Befreiung von den sowjetischen Truppen. Das kann man übrigens im Ostfeldzug oft beobachten. Das liegt auch daran, also jetzt Bezug nimmt auf Lemberg, dass die Bolschewiki noch vor dem Verlassen der Stadt in den örtlichen Gefängnissen ein Massaker an größtenteils politischen Häftlingen verübt haben. Mehrere tausend Menschen, vor allem Ukrainerinnen und Ukrainer, werden hier grausam ermordet. Und diese Massaker, die instrumentalisieren die neuen deutschen Befehlshaber jetzt. Sie behaupten nämlich, diese grausamen Taten seien das Ergebnis der jüdischen Bolschewisten gewesen – und hier sehen wir ein absolutes Grundprinzip der nationalsozialistischen Propaganda. Der Feind lauert im Osten. Bolschewisten werden mit Juden gleichgesetzt und sind in der NS-Logik Untermenschen.
0: Die jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner von Lemberg werden dann von den Deutschen gezwungen, die Leichen des Massakers aus den Gefängnissen zu tragen und aufzuschichten. Hier geht es um Demütigung. Es soll gezeigt werden... Das waren eure Leute, die diese Verbrechen hier angerichtet haben. Und damit soll natürlich auch die ukrainische Bevölkerung gegen die jüdische Bevölkerung aufgepeitscht werden. Mit diesem 30. Juni beginnt in Lemberg dann tatsächlich auch der Horror eines insgesamt vier Tage andauernden Pogroms. Daran beteiligen sich auch Aktivisten der OUNB. Aber eben auch Anwohner. Jüdinnen und Juden werden auf offener Straße erschlagen, Täter von
1: der pöbelnden Masse angefeuert. Bei diesen Pogromen sterben ca. 4000 Menschen, darunter übrigens auch zahlreiche Kinder. Und es kommt auch noch zu einer. Episode, die ich auch ganz bezeichnend finde für die damalige Zeit, denn mit Hilfe ukrainischer Studenten wird eine Liste von mehr als 20 polnischen Professoren der Universität Lemberg erstellt, die man schließlich mitsamt ihren Angehörigen kaltblütig erschießt. Hier geht es vor allen Dingen, die sogenannte Intelligenz in den eroberten Gebieten quasi auszuschalten. Deutsche und Ukrainer morden hier in Lemberg und verkaufen es als Volkszorn. Und die OUNB versucht natürlich jetzt auch politisches Kapital daraus zu schlagen, denn durch die Einnahme Lemberg sehen sie jetzt die Chance gekommen, die ukrainische nationale Revolution Wirklichkeit werden zu lassen. Um mal die Dimension zu verstehen, es sind in diesen Tagen knapp 20.000 OUN-Aktivisten in der Stadt, versammeln sich dort, agieren dort. Und die schwören ihre Landsleute vor Ort auf Stepan Bandera als Führer ein. Es werden Waffen ausgegeben, es werden Parolen geschrien und der Kampf Kampfesmut gestärkt.
0: Das Interessante ist aber, Stepan Bandera selber ist gar nicht vor Ort. Der ist im ostpolnischen Kulm, kann nur von dort Anweisungen geben, weil ihm die Deutschen verbieten, sich hier in den sogenannten befreiten Gebieten aufzuhalten. Grund war sicherlich auch, dass man glaubte, dass man ihn dort vor Ort nicht kontrollieren kann. In dieser aus seiner Sicht wirklich historischen Stunde muss er deshalb seinen Stellvertreter Jaroslav Stetsko beauftragen, noch am 30. Juni 1941 dann tatsächlich den unabhängigen ukrainischen Staat vom Lemberger Rathaus aus zu proklamieren. Bandera und seine Bewegung scheinen also wirklich endlich am Ziel angekommen, doch ihre Träume werden schon bald wieder zerplatzen.
1: dass dieser unabhängige ukrainische Staat schon nach kurzer Zeit wieder Geschichte ist. Das zeigt übrigens, wie ich finde, dass die Nationalsozialisten, die UN niemals als gleichberechtigten Partner verstehen. Vielleicht weiß das Bandera insgeheim auch. Denn die Pläne für die Proklamation dieses eigenen unabhängigen Staates, die erfolgen ohne das Einverständnis der deutschen Besatzer. Und weil er und seine Bewegung sich aus deutscher Sicht verselbstständigen, wird er Schließlich sogar von der SS festgenommen. Die deutschen Invasoren, die denken ja überhaupt nicht daran, einen verbündeten ukrainischen Kollaborationsstaat zu akzeptieren. Die Nazis, die gehen dann noch viel weiter. Das Ziel war die vollkommene Unterwerfung und Ausbeutung der Gesamtukraine, die immer in der damaligen Zeit eine ganz bedeutende Kornkammer war. Wie geht mit Bandera weiter? Er wird in das Konzentrationslager
0: nach Sachsenhausen gebracht, wo er unter dem Status des Ehrenhäftlings geführt wird. Das ist ein ziemlich zynischer Begriff, weil ein Konzentrationslager ja immer ein Konzentrationslager bleibt, egal welche Sonderbehandlung man dort erfährt. Aber Häftlinge mit einem solchen Status haben Wände zwischen den Zellen, Möbel, können sogar Bilder aufhängen. Es gibt einen Teppich auf den Boden. So paradox das klingt, gerade seine Inhaftierung hilft Bandera übrigens dann nach dem Zweiten Weltkrieg, denn den verlieren ja die Nationalsozialisten bekanntermaßen und durch seine Zeit im Konzentrationslager kann Bandera sich als Opfer der Nazis in Szene setzen, denn einen Helfer von Hitler
1: hätte man ja wohl kaum in ein KZ gesteckt. Ja, aber Niklas, wir wissen ja jetzt alle, die jetzt zugehört haben, dass es nur die halbe Wahrheit ist, nicht zuletzt auch, weil die Zusammenarbeit der OUNB mit Nazideutschland auch in seiner Abwesenheit weitergeht. Ihre Mitglieder unterstützen die Deutschen weiterhin bei der Ermordung und Deportation von Juden in der Ukraine. Man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Die Westukraine ist ja flächenmäßig gar nicht so groß. Und dennoch werden allein hier circa 800.000 Menschen und damit mehr als 90% Prozent der dort lebenden Jüdinnen und Juden ermordet. Das ist ein unvorstellbarer Blutzoll den die westukrainische Zivilbevölkerung hier zahlen muss. Wie komplex die Gesamtgemengelage ist, zeigt
0: sich 1943 in der neu gegründeten sogenannten ukrainischen Aufstandsarmee, kurz UPA, in der auch viele OUNB-Mitglieder organisiert sind. Die kämpft zwar auch eine gewisse Zeit gegen die deutsche Wehrmacht, vor allem eben als erneute Hoffnung für einen eigenen ukrainischen Staat enttäuscht werden, die UPA ist zugleich aber auch für den massenhaften Tod von Polen in der westlichen und nordwestlichen Ukraine verantwortlich. Warum ist das so? Wir müssen hier einfach die Kriegswirren in der damaligen Zeit und eben diesen rassenideologisch geführten Krieg sehen. Unter der Verantwortung der deutschen Besatzer kommt es zur fast vollständigen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung und dann richtet die UPA ihre Waffen gegen die dort lebenden Polen. Es kommt unter der Anwesenheit der Deutschen zu regelrechten Säuberungen, Insgesamt sterben nach modernen Schätzungen 70.000 bis
1: 100.000 Menschen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, welche Verantwortung Stepan Bandera für diese Verbrechen trägt. Der Historiker und Osteuropa-Experte Rosolinski-Liebe, der kommt zu der Einschätzung, dass sich zwar viele der Täter solcher Massaker mit Bandera identifizierten, er aber aus dem Konzentrationslager keine Befehle erteilen konnte. Und dennoch sieht er eine moralische Verantwortung von ihm weil Bandera nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass für die Entstehung eines ukrainischen Staates, jetzt zitiere ich ihn, nicht nur Hunderte, sondern Tausende Menschenleben geopfert werden müssen. Und deshalb zieht der Historiker das Fazit, und hier zitiere ich, die Massengewalt bzw. die Säuberung der Ukraine von Juden, Polen, Russen und anderen Feinden der Organisation war ein zentraler Bestandteil seiner Ziele. Soweit die Einschätzung für die
0: Verantwortung Banderas, sprechen wir auch kurz noch darüber, wie es mit der Ukraine nach seiner Verhaftung weitergeht. Wir haben ja bisher den Fokus sehr auf seine westukrainische Heimat gelegt. Das ehemalige Ostgalicien wird nach der Eroberung in das deutsche Generalgouvernement eingegliedert. Im Anschluss stoßen die deutschen Verbände immer weiter in den Osten vor und kommen erst 1941 vor Moskau dann zum Stehen. Diese restlichen ukrainischen Gebiete, dort entsteht das sogenannte Reichskommissariat Ukraine. Einziger Zweck war es, auch das hast du vorhin kurz angedeutet, diese Gebiete vollständig und rücksichtslos auszuplündern und auch hier die eigene Rassenideologie in die Tat umzusetzen. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Ukraine ist einer der Hauptschauplätze des Zweiten Weltkriegs. Die Schätzungen dieses riesigen Blutzolls gehen dabei zwar auseinander, wir reden insgesamt aber von mindestens 5
1: Millionen Toten allein in den ukrainischen Gebieten insgesamt. Der heutige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andri Melnik, der spricht sogar von 8 Millionen Opfern. Jeder dritte Zwangsarbeiter, der an das deutsche Reich versklavt wird, stammt aus der Ukraine. Und neben Ostpolen kommen die meisten Juden und Sinti und Roma, die während des Holocaust ermordet werden, aus der Ukraine. Der traurige Höhepunkt, ich glaube, der ist bekannt. Das Massaker von Babin in einem Tal bei Kiew, bei dem allein ca. 34.000 Menschen erschossen werden. Verantwortlich für dieses Verbrechen ist vor allen Dingen der deutsche Sicherheitsdienst und die Wehrmacht. Auch hier beteiligen sich aber ukrainische Polizeieinheiten. Ja, jetzt sind wir etwas von Stepan Bandera weggekommen.
0: Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir auch dieses Kapitel des Zweiten Weltkriegs kurz thematisieren, weil das einfach wirklich das unglaubliche Leid für die ukrainische Bevölkerung aufzeigt. Für Bandera selbst wendet sich das Blatt ausgerechnet durch die ihm ja so verhassten Sowjets. Denn die können die Wehrmacht in der zweiten Hälfte des Jahres 1944 zurückdrängen, also immer weiter auf dem Gebiet der heutigen Ukraine zurückdrängen. Die Rote Armee stößt immer weiter Richtung Westen vor und erreicht dann am 22. April 1945 schließlich das Konzentrationslager Sachsenhausen. Das liegt nördlich von Berlin. Das wird eben von sowjetischen und polnischen
1: Einheiten befreit. Es befinden sich noch knapp 3000 überlebende Gefangene im KZ Sachsenhausen. Einer, der nicht mehr dort ist und der mit Sicherheit auch nicht ja, freundlich begrüßt worden wäre, ist Stepan Bandera. Er entgeht wieder einmal seinem Schicksal, weil er wenige Monate vor der Befreiung des Konzentrationslagers entlassen wird. Die Deutschen brauchen ihn. Sie hoffen, dass er als eine Art Galleonsfigur nochmal ukrainische Kräfte für den Endkampf mobilisiert gegen den gemeinsamen Feind, die Sowjetunion. Die Zusammenarbeit zerschlägt sich aber letztendlich auch durch die Kriegsrealität und die Erfolge der Roten Armee. Bandera, der sich noch im Februar 1945 in Berlin aufhält, taucht noch vor Kriegsende in Österreich und dann Süddeutschland unter. Und wir wissen bereits, wo er schließlich auftauchen wird, in der bayerischen Landeshauptstadt München als Stefan Popel.
0: Es ist sicher kein Zufall, dass Bandera schließlich in München landet. Denn die Stadt entwickelt sich nach Kriegsende zu einem wichtigen Zentrum für emigrierte Ukrainerinnen und Ukrainer. 1945 zieht zum Beispiel in die bayerische Metropole auch die private ukrainische Freie Universität. Da sind sehr profilierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätig. Denen wurde in der Sowjetunion die Befugnis entzogen. Die Uni gibt es übrigens bis heute. Vielleicht hört uns ja
1: jemand zu, der dort studiert oder lehrt. Ist schon erstaunlich, welche Bedeutung München für die Ukrainerinnen und Ukrainer einnimmt. Auch zahlreiche Mitglieder der UN beginnen nach 1945 in München ihr Zentrum aufzubauen. Durch den Sieg der Roten Armee ist als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges zwar eine von der Fläche deutlich vergrößerte Ukraine entstanden, die USSR zu der nun auch die westukrainischen Gebiete um Lemberg gehören. Diese USSR ist aber ja alles andere als unabhängig und auch politisch absolut nicht das, wovon Stepan Bandera geträumt hat. Eigentlich reden wir hier von einem Satellitenstaat Moskaus. Zahlreiche Mitglieder der ukrainischen Aufstandsarmee UPA führen deshalb noch jahrelang einen Partisanenkampf in der Westukraine. Jetzt sind wir im Kalten Krieg und wir wissen, dass sich nach 1945 auch die
0: Logik von Bündnissen sofort wieder ändert. Hatten Sowjets und Amerikaner vorher noch einen gemeinsamen Feind, gegen den sie eben zusammen gekämpft haben, Nazi-Deutschland. So wird man jetzt selbst zu Feinden. Und nun passiert die Logik, die wir schon sehr oft, Hannes, in unseren Podcast-Episoden hatten, wenn es um den Kalten Krieg geht. Der Feind meines Feindes wird zu meinem Freund, konkret heißt das, Bandera ist maßgeblich am Aufbau der un zentrale in München beteiligt. Und mit wem arbeitet er hier wohl zusammen? CIA,
1: MI6 und last but not least BND. Dem radikalen Flügel der UN wird mit Geld unter die Arme gegriffen. Es werden Kämpfe geschult damit sie sich an den weiter tobenden Kämpfen der jetzt sowjetischen Westukraine beteiligen und dort in den Untergrund gehen. So kann man eben schön die Sowjetunion destabilisieren, ohne selbst Krieg führen zu müssen. Bandera und seine Familie, die genießen in München sogar einen gewissen Schutz, er hat sogar einen eigenen Leibwächter. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ein offizieller Personenschützer ist, aber Bandera, der verliert dann nach und nach einen Einfluss. Das liegt vermutlich daran, dass er vielen zu radikal ist und vor allen Dingen auch zu faschistisch bleibt, auch innerhalb der OUN. Die CIA wendet sich schließlich anderen Köpfen der Organisation zu und dennoch ist Stepan Bandera bis zu seinem Tod Vorsitzender der Exil-OUN. Und er bleibt auch die Symbolfigur für den Kampf gegen die Sowjetunion. Und das macht ihn natürlich für viele zum Feindbild. Und damit nähern wir uns allmählich den Hintergründen seiner Ermordung im Hauseingang der Greitmeierstraße in München. Dass Bandera nämlich kein Zufallsopfer ist, dafür spricht einiges. Denn seine Feinde versuchen schon vorher, ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Bereits 1958 wird ein sowjetischer Agent verhaftet. Dem wird vorgeworfen, dass er Bandera entführen wollte. Auch ein tschechischer Staatsmann wird 1959 inhaftiert. Was wird dem vorgeworfen? Der wollte jetzt die drei Kinder von Bandera angeblich entführen. Wir sehen also, Anschlagsversuche auf Bandera bzw. seine Familie nehmen allmählich zu. Und es gibt verschiedene politisch motivierte Anschläge in München.
0: Nur ein Beispiel von vielen aus dem näheren Umfeld Banderas. Bereits 1957 wurde das führende un mitglied Lef Rebbert in München bezeichnenderweise auch in einem Treppenhaus direkt am Karlsplatz tot aufgefunden. Bei ihm hatte sich zunächst kein Verdacht auf Fremdeinwirkung ergeben. In der Obduktion wird der Verschluss eines Herzkranzgefäßes festgestellt. Ganz anders verhält es sich bei dem Mord an Stepan Bandera und damit sind wir zurück am Ausgangspunkt unserer heutigen Episode. Zurück. Am 15. Oktober
1: 1959. Als bandera tot aufgefunden wird, findet man unter seiner Kleidung eine Waffe zum eigenen Schutz. Und er hat zudem auch durch Glassplitter leichte Verletzungen im Gesicht. Und das macht die Ermittler natürlich hellhörig. Die Münchner Mordkommission beginnt mit ihren Ermittlungen und es wird eine Obduktion angeordnet. Und diese Obduktion ergibt dass Bandera jetzt keines natürlichen Todes gestorben ist, weil Spuren von Zyankali, also Blausäure, entdeckt werden. Offen erscheint jetzt nur, war es Mord oder war es Selbstmord. Und der Spiegel hat keine 14 Tage nach seinem Tod bereits eine Vermutung, denn schließlich stand Bandera seit 15 Jahren an der Spitze der sowjetischen Kriegsverbrecherliste. Und aus diesem Grund liegt es laut Nachrichtenmagazin nahe, und hier zitiere ich dem Spiegel, in dem geheimnisunwitterten Ende des ukrainischen Partisanen die Hand des sowjetischen Geheimdienstes zu vermuten. Ja, klingt jetzt erstmal so, als hätte man den Täter bald, aber es wird tatsächlich noch mal
0: zwei Jahre dauern, bis Bewegung in den Fall kommt. Das passiert aber eben nicht, weil die Mordkommission, die Ermittler dem potenziellen Täter auf die Schliche kommen würden oder eben auch seinen Hinterleuten, sondern weil sich der Mörder selbst stellt. Und das hängt mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 zusammen wenige Tage davor reist der übrigens auch aus Lemberg stammende Bochtan Stajinski vermutlich über Moskau nach Ostberlin. Es gibt ein Foto von ihm etwa aus dieser Zeit, kurze, leicht lockige dunkle Haare, ja fast schon ein jugendliches Erscheinungsbild, wirkt auf dem Bild jetzt nicht unbedingt so, als wäre er ein Schwerverbrecher, eher so, als könnte er keiner Fliege was zuleide tun. Ja, seine deutsche Frau ist nach Ostberlin gegangen, weil sie dort das gemeinsame Kind zur Welt bringen sollte. Das stirbt aber kurz nach der Geburt. Stasinski kommt zur Beerdigung und er nutzt jetzt die Gelegenheit, um sich mit seiner Frau abzusetzen. Sie steigen in die S-Bahn
1: nach west und fliehen. Und im Gepäck hat er eine ganz spektakuläre Geschichte für die westlichen Behörden. Über eine Berliner Polizeiwache bringt man ihn zu einer amerikanischen Dienststelle. Denn was er zu sagen hat, ist wirklich unglaublich brisant. Er sagt, er sei KGB-Agent und habe nicht nur Rebet, das andere führende UN-Mitglied, sondern eben auch Stepan Bandera in München umgebracht. Das Finale unserer heutigen Episode ist wirklich ein regelrechter Agentenfüller. Gleichzeitig verwebt sich aber auch die Geschichte der Westukraine in den Fall. Das zeigt sich in der Aussage des Täters bei der Gerichtsverhandlung gegen ihn, zu der es 1962 in Karlsruhe kommt. Dieser Staschinski ist zu diesem Zeitpunkt knapp über 30 Jahre alt. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dann hat er Stepan Bandera mit 27 ermordet. Schauen wir uns zunächst mal seinen Weg zum Auftragskiller etwas genauer an. Das Besondere ist nämlich, es gibt von der Herkunft und dem Lebensweg anfangs eine gewisse Parallele zu seinem Opfer – und doch entwickelt sich Staschinski in eine vollkommen andere Richtung als Bandera. Das wissen wir von seinen Aussagen vor Gericht, die als glaubwürdig eingestuft werden. Packen wir für euch in die Shownotes, könnt ihr nachlesen. Auch Staschinski kommt aus einem Dorf in der Westukraine bei
0: Lemberg. Und hier erlebt er nach eigener Aussage schon in seiner Jugend, Zitat, heftige Auseinandersetzungen zwischen Ukrainern und Polen. Nach der polnischen Zeit folgt dann die sowjetische Herrschaft ab 1939. Er schildert die Gewalt zwischen Ukrainern, Polen und Russen. Er berichtet von der deutschen Besatzung, vom Unabhängigkeitskampf der Ukrainer, die zeitweise auch eben gegen die Deutschen kämpfen. Er beschreibt die Partisanenkämpfe gegen die Sowjets, die dann ja irgendwann nach dem Rückzug der Wehrmacht wieder auf die Gebiete zurückgekommen waren. Davon, dass auch eigene Angehörige diesen Widerstand gegen die Bolschewiki
1: unterstützt hätten. Und er beginnt übrigens genauso wie Bandera ein Studium in Lemberg, als man ihn aber beim Schwarzfahren erwischt. Da wird er vom Geheimdienst unter Druck gesetzt, auch so ganz bezeichnend für die damalige Zeit. Man droht ihm mit der antisowjetischen Haltung seiner Familie und er könne diese Angehörigen nur schützen, wenn er jetzt selbst für den Geheimdienst arbeiten würde. Geeignet erscheint er wohl auch, weil er schon bei den Verhören selbst den von der OUN geführten Kampf als sinnlos bewertet, weil ihre Gewalttaten eben auch unbeteiligte Personen getroffen hätten. Er wird dann in der Zeit angeworben und ausgebildet zum Agenten. Ja, und er schildert im Grunde, wie man da zu einem
0: Geheimdienstmitarbeiter ausgebildet wird. Dazu gehört auch politischer Unterricht. Man bringt ihn dabei quasi auf Kurs und bläut ihm ein, alle Anhänger der UN seien Verräter und ihre Führer von den Amerikanern bezahlte Agenten. Er kommt dann zunächst als Spitzel zum Einsatz. Er wird in eine Widerstandsgruppe der UN eingeschleust, sammelt dort Informationen, und kann spätestens ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zurück in sein bürgerliches Leben und er wird dann wirklich hauptberuflicher Agent. Fortbildung geht weiter, er lernt auch Deutsch und er wird auf einen Einsatz in der sowjetischen Besatzungszone bzw. dann in der DDR vorbereitet. Er lebt dann auch in Ostberlin und kommt ab Mitte
1: der 1950er Jahre in München zum Einsatz. Und wie man das als Agent so macht, reist er unter falschen Namen in die bayerische Landeshauptstadt ein und versucht dort exil für die Sowjets anzuwerben. Es geht hier vor allen Dingen um Informationen über die Beziehungen zwischen der UN und den deutschen und amerikanischen Geheimdiensten. Er kann dem Gericht auch erklären, warum die UN-Führer hier im bayerischen Exil ins Fadenkreuz des KGB geraten, weil sie den US-Nachrichtendienst helfen würden. Ukraine als Agenten im Kampf gegen die Sowjetunion um anzuheuern. Was mir übrigens bei Staschinskys Aussagen auffällt, das klingt irgendwie alles nicht so nach einem Auftragskiller, der ja zweifelsohne war. Er redet erstmal über seine Taten, sehr offenherzig. Und er berichtet dabei auch immer wieder über seine angeblichen Gewissensbisse und seine großen Bedenken, schon bei seinem ersten Mord an Rebet. Und das setzt sich auch bei dem Anschlag auf Bandera fort. Den beobachtet er schon ab Januar 1959, also knapp zehn Monate, bevor er ihn wirklich töten wird. Ja, einen ersten Tötungsversuch
0: soll es schon vorher gegeben haben, doch der scheitert dann angeblich, weil Stashinski Mitleid mit dem Opfer bekommt und die Aktion wirklich kurz vor der Ausführung abbricht. Jetzt fragen wir uns natürlich, wieso mordet er dann trotzdem? Das wissen wir ja. Er will sich dann immer wieder selbst bohrende Fragen gestellt haben. Was etwa, wenn der KGB mich selbst beobachtet? Was, wenn man mich nicht für zuverlässig hält? Und... Er kommt zu der Erkenntnis, er steckt ja ohnehin schon viel zu tief drin, ist ja ohnehin schon viel zu schuldig. Es sind Argumente wie diese, die ihn am Ende dann erneut zum Killer werden lassen. Am 14. Oktober 1959 reist er dann nach München und steigt unter dem Namen Budeit in einem Hotel ab. Einen Tag später, also der 15. Oktober 1959 gegen Mittag, beobachtet er sein Opfer Bandera in dessen Büro und der verlässt dann das Büro
1: irgendwann. Und daraufhin fährt Staschinski mit der Straßenbahn zu Banderas Wohnung in der Greitmeierstraße und wartet dort erstmal. Gegen 13 Uhr sieht er ihn in seinem Wagen in den Hof einfahren. Den Rest haben wir gehört. Er verschafft sich mit einem nachgemachten Schlüssel den Zugang zum Treppenhaus und bringt Bandera mit der Giftpistole um. Das ist eine Spezialanfertigung, muss man sich vorstellen, mit zwei Läufen, die aus fingerdicken Metallrohren bestehen. Zwei Läufe deshalb, weil eigentlich auch Banderas Leibwächter hätte ausgeschaltet werden müssen. Der ist aber nicht da. Ich konnte es nicht nachrecherchieren, aber der ist zum Tatzeitpunkt nicht da. Ja, wenn zwei Historiker in einem Podcast versuchen,
0: technische Dinge zu besprechen, also so eine Waffe, das ist eine große Herausforderung. Aber versuchen wir uns dem vielleicht doch noch mal etwas zu nähern. Bei der Waffe, da wird ein Metallkolben bewegt, der in dem Mündungsrohr, also dem Lauf, schließlich eine Glasampulle zerdrückt. Und in der befindet sich die Blausäure und die wird dann beim Abdrücken von Staszinski versprüht. Nachdem das gelingt, also Bandera quasi getroffen wird, gelangt der Killer ins Freie, muss aber selbst eine Art Gegengift einatmen. Er flieht dann in Richtung des Münchner Hofgartens, den nachgemachten Schlüssel wirft er in einen Gulli, die Waffe entsorgt er in einem Bach. Noch am selben Tag, dann nimmt er einen Zug nach Frankfurt, steigt dort wieder in einem Hotel ab und bucht sich für den nächsten Tag einen Flug nach Berlin. Im November 1959 ist er dann wieder in
1: Moskau. Niklas ich wiederhole mich, klingt nach einem Agentenfüller und es ist es auch. Ein KGB-Attentat mitten im Kalten Krieg hier in München. Für die Durchführung dieses wichtigen Regierungsauftrags wird ihm sogar der Kampforden des Roten Banners verliehen. Doch trotz dieser Ehrung wachsen nach eigener Aussage immer mehr die Gewissensbisse bei Staschinski. Die Morde zehren an ihm. Er vertraut sich dann angeblich seiner Frau an. Und zum Bruch mit dem Sowjetsystem soll dann letztendlich auch beigetragen haben, dass er eine Wanze in seiner eigenen Moskauer Wohnung findet, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber zeigt eben so einen gewissen Wandel im Leben des Attentäters. Diese Reue, die du jetzt so schön geschildert hast, die dann auch zu der
0: Selbstanzeige führt, die ist aber auch für den Prozess und für das dann gesprochene Urteil ganz wesentlich. Das fällt am 19.10.1962 und dieses Urteil ist wirklich mehr als überraschend. Stajinski wird zwar schuldig gesprochen, denn es besteht ja überhaupt kein Zweifel daran, dass er Rebet und Bandera getötet hat. Aber jetzt kommt's, er wird nur zu einer Gefängnisstrafe von acht Jahren verurteilt wegen Beihilfe zum Mord. So heißt es in der Begründung des Gerichts, er sei nur ein Zitat, widerwilliges Werkzeug rücksichtsloser politischer Urheber. Er hat das Verwerfliche und Verderbliche seines Tuns noch im sowjetischen Machtbereich erkannt und nach gelungener Flucht sofort rückhaltslos bekannt. An anderer Stelle heißt es dann, Gehilfe ist, wer die Tat nicht als eigene begeht. Das Gericht sieht also, um das zusammenzufassen, die eigentlichen Taturheber in Moskau als Täter
1: an. Und der KGB-Auftragskiller Staschinski profitiert davon. Aber juristisch ist dieses Urteil auch darüber hinaus ganz brisant, weil sich in der Folge damit auch viele NS-Täter als bloße Befehlsempfänger bzw. als Gehilfen aus der Verantwortung stehlen können. Dafür gibt es jetzt zahlreiche Beispiele, auf die wir nicht eingehen können. Besonders prominent ist sicherlich der Fall Robert Mulker, dem Adjutanten des Auschwitz-Kommandanten, ne, Rudolf Höss. Auch der wird nur als Gehilfe zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt und wird bereits nach kürzester Zeit wegen Haftunfähigkeit dann entlassen.
0: Der Mörder von Stepan Bandera erhält am Ende also nur eine geringe Strafe. Wir konnten nicht genau klären, was aus Bogdan Staczynski nach seiner Entlassung wird. Er lebt möglicherweise bis heute irgendwo versteckt mit einer neuen Identität. Was wir wissen, Stepan Bandera stirbt an diesem 15. Oktober 1959. Was aber bis heute weiterlebt, ist die Instrumentalisierung und Mystifizierung seiner Person in der Ukraine. In der pro-russischen Öffentlichkeit wird dabei das Bild Banderas als Verräter gezeichnet. Einer, der sich den Nazis angedient hat. Aber... Nicht nur neofaschistische Kreise sehen in ihm einen Vorkämpfer für die ukrainische Unabhängigkeit. Das gilt insbesondere für die Gebiete in der Westukraine, wo heute Statuen von Bandera stehen und wo er mit riesigen Bannern bei Fußballspielen geehrt wird. Sogar bei den proeuropäischen Maidan-Protesten 2013-2014 in Kiew sind Bandera-Plakate zu sehen eben weil man den Weg der Ukraine in die Demokratie, in
1: die Unabhängigkeit mit seinem nationalistischen Kampf verbindet. Diese bis heute andauernde Popularität Banderas bringt auch der Historiker Per Anders Rudling, wie ich finde, recht treffend auf den Punkt. Der erklärt, und daraus zitiere ich, im Westen feiern sie Bandera nicht für die Verstrickungen in den Holocaust. Sie erinnern sich ausschließlich daran, dass er Stalin bekämpft hat, in der Ostukraine, gibt es die vielen Stalin-Statuen. Dort erinnern sie Stalin nicht für die Hungersnöte und für den Terror, sondern sie erinnern nur den großen Sieg und seinen Kampf gegen den Faschismus. Dass Bandera trotz der in dem Zitat genannten Verstrickungen für viele ein Held ist, das liegt sicherlich
0: auch an der bis heute lückenhaften Aufarbeitung dieses Teils der ukrainischen Geschichte, weil das eben überlagert wird von Stepan Bandera als Symbol für den Widerstand gegen die Sowjetunion.
1: Ja Niklas, und da müssen wir ganz kurz vertiefen, nämlich das liegt auch an der geostrategischen Lage der Ukraine und an der eigenen Geschichte, weil sie immer zum Spielball auch von Großmächten geworden ist. Und davon haben wir heute nur einen Ausschnitt thematisiert. Ja, und wer eben zum Spielball wird, wie du das jetzt gerade bezeichnet
0: hast, der erhöht eben auch Figuren aus seiner Geschichte. Und das ist eben das, was Stepan Bandera für seine Sympathisanten zum Nationalheld werden lässt. Dazu trägt sicherlich auch seine Ermordung durch den KGB 1959 bei. Übrigens Gift- und Auftragsmorde durch russische Geheimdienste. Auch auf deutschem Boden, das ist etwas, was wir heute noch beobachten können, Stichwort Tiergartenmord 2019. Aber zurück zu Bandera. Wie beliebt der auch heute noch ist, kann man gut sehen, wenn man sein Grab auf dem Waldfriedhof in München besucht. Denn hier legen immer wieder Menschen Kerzen, Blumen oder Kränze nieder. Gleichzeitig kommt es dort aber auch immer wieder zu Schändungen des Grabes. Nur ein Beispiel, 2015 wird ein etwa ein, 1,80 Meter 80 hohe Steinkreuz auf Banderas Grab vom Sockel gestoßen. Der damalige ukrainische Außenminister Pavel Klimkin sprach von einem Akt des Vandalismus. Im März 2021 ist in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, das Grab sei mit roter Farbe übergossen worden. Das fünfte Mal in den vergangenen sieben Jahren.
1: Ja, Niklas, es geht halt auch immer um Deutung von Geschichte, in diesem Fall um die Deutung von historischen Personen. Das hatten wir schon ziemlich häufig in unseren Folgen. Geschichte ist immer ein Kampf um Deutung, beziehungsweise die Geschichte ist ja selbst eine Deutung, die aus unterschiedlichen Perspektiven eben anders ausfallen kann. Wir sehen an der Person Bandera aber auch, dass bestimmte Kapitel seiner Vergangenheit nicht ausgeblendet werden dürfen. Und das steckt ja auch in dem Hinweis auf die Errichtung von Stalin-Statuen. Und da bin ich eigentlich schon beim Ausblick auf unsere nächste Folge, weil Stalin den Nationalsozialismus besiegt hat, blendet man das Leid, das er über die Menschen gebracht hat, oftmals aus. Mit einem weitgehend unbekannten Teil dieses Leids, auch für die ukrainische Bevölkerung, sprechen wir in der nächsten Folge. Es geht um das nationale Trauma, das sich tief in die kollektive Seele eingebrannt hat, der von Stalin verursachten Hungersnot, durch die allein auf dem Gebiet der heutigen Ukraine Millionen Menschen sterben. In der Ukraine kennt man es als Holodomor, Tötung durch Hunger. Im Mittelpunkt steht dabei der Horror, der sich auf Nasino, der sogenannten Insel der Kannibalen, in Sibirien abgespielt hat. Also hört wieder rein.
0: Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich möchte mich noch sehr herzlich bei Nina bedanken, die uns als Ukrainerin versucht hat, bei der Aussprache zu helfen. Versucht hat, Hannes, weil wir da doch manchmal etwas ins Stocken geraten sind. Ich hoffe, wir sind den Namen einigermaßen gerecht geworden und der richtigen Aussprache. Mir bleibt noch zu sagen... Unter tatortgeschichtebayern 2de könnt ihr uns Feedback und Rückmeldungen geben. Natürlich freuen wir uns besonders über Bewertungen bei Apple Podcast oder bei Spotify, wo das ja jetzt auch möglich ist. Schaut auch gerne mal auf unseren Instagram-Kanal. Dort könnt ihr uns natürlich auch Feedback geben und mit uns in Kontakt kommen. Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das Ziel der Georg-von-Vollmer-Akademie ist es, Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhabe an unserer Demokratie zu begeistern, zum Beispiel mit Seminaren und Veranstaltungen. Bei manchen übrigens, das haben wir ja schon häufiger gesagt, sind wir selbst beteiligt. Also schaut da unbedingt mal ins Seminarprogramm vollmer-akademie.de. Dort findet ihr alle Informationen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch
1: vielleicht auch dieser Podcast. Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig. 1984, George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast. Unser Wissen, unser Glück verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben. Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären Großstaat. Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber, für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen. Aber früher oder später, da schnappen sie ein. 1984, ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen. Der große Bruder sieht dich. Hört alle vier Folgen von 1984. You've
0: got two.